0: Und nun zum Sport.
1: Er hat das Dach der Welt im Fußball erreicht. Er hat sich das selbst aufgebaut. Es ist sehr schwer, dieses Niveau zu erreichen und sehr schwer, auf diesem Niveau zu bleiben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das zu beweisen, bei einer EM und einer WM. Wie wir alle genießt er keine Immunität. Ja, diese Worte sprach Frankreichs Weltmeistertrainer Didier Dejean am Wochenende in einem Interview über Joachim Löw, der Bundestrainer als Dachdecker und Häuslebauer. Da hat Monsieur Dejean aber ein paar schöne Metaphern ausgepackt. Und damit herzlich willkommen zu und nun zum Sport, dem Heimwerkermarkt unter den Podcasts. Mein Name ist Jonas Beckenkamp. Ich bin weder Weltmeister noch Bauleiter, aber ich habe eine These mitgebracht, nämlich. Auf der großen Baustelle namens Nationalelf ist Joachim Löw nur noch ein Projektleiter auf Bewährung. Und mehr dazu hören wir nach diesem kurzen Werbeblock.
0: Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Beim Sport kommt es ganz genau darauf an. Der beste Coach? Dein Bauchgefühl. Vertraue deinem Mister Instinkt in dir und entscheide dich beim Online-Sportwetten für Badway. Auf www.badway.de findest du jede Sportart, die dir am Herzen liegt. Ob Fußball, Tennis, Basketball, Darts und sogar E-Sports. Platziere deine Wette vor Spielbeginn oder live. Oder nutze eine der vielen anderen Wettmöglichkeiten. Badway bietet viele Wettkämpfe weltweit von den beliebtesten Online-Wettmärkten an. Lass dir nicht reinreden. Hör auf deinen Instinkt und wette auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC mit Badway.
1: Ja, in dieser Sendung geht es um eine Beobachtung. Der Bundestrainer ist aktuell ganz schön umstritten. Daran ändert auch das 3 zu 2 zum Quali-Start in Amsterdam wenig. Und wie das so ist mit starken Ansagen, es braucht immer Experten, die sowas untermauern, weshalb hier im Studio die geballte Fußballkompetenz unserer Sportredaktion sitzt. Christoph Knehr erleitet bei der SZ das Ressort Fußball und das Unterressort Yogi. Hallo Christoph. Hallo. Und dann haben wir Claudio Cartugno hier. Er hat den eingangs erwähnten Didier Dejean bei der WM 2018 sehr eng verfolgt in Frankreich. Claudio, Frage an dich. Habe ich den Dejean richtig ausgesprochen? Ja, nee, nicht ganz. Nicht da, ganz? Da,
2: ich zittere hier schon die ganze Zeit. Deschamps er ist ein bisschen härter. aussprechen. Ja?
1: ja, die Frage an dich wäre zum Start vielleicht. Wer ist denn jetzt der bessere Häuslebauer? Der Herr Löw oder der erwähnte Franzose? Naja, also besser und
2: schlechter finde ich da ein ähm, bisschen die falschen Kategorien, glaube ich, Sie sind beide. Weltmeistertrainer geworden. Der eine 2014, der andere 218. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass sie das auf sehr unterschiedliche Weise geworden sind, beziehungsweise, dass sie sehr unterschiedliche Typen sind. Das, glaube ich, kann man schon festhalten. Der Deschamps ist auf jeden Fall ein totaler Pragmatiker, was seinen Fußballstil angeht. Das war ja auch ein großes Thema in, in Moskau, in Russland bei der WM. Sind wir jetzt eigentlich ein schöner Weltmeister? Sind wir ein stilbildender Weltmeister? Als Frankreich hat er eigentlich immer gesagt, es ist uns völlig egal. Hauptsache, wir sind Weltmeister. Da. Ähm, es, vielleicht erinnert man sich noch an die Debatten darüber, ob die Franzosen das sogar mit Anti-Fußball erreicht haben. Das äh, haben ihnen die Belgier vorgeworfen nach einem verlorenen äh, Halbfinale. Was natürlich auch irgendwo Quatsch ist, aber natürlich dafür steht, dass es da nicht drum geht, äh, schön Fußball zu spielen. Am Ende sah es natürlich oft trotzdem schön aus, einfach weil die Figuren Griezmann, Mbappé, Pogba und so natürlich auch irgendwo äh, für Ästhetik stehen. Aber ähm, ähm, das. Spiel der Spielstil von Deschamps war total pragmatisch und ansonsten auch so als Typ nehme ich ihn eigentlich auch anders wahr als Jogi Löw. Er ist ähm, als Führungsfigur ein totaler Kontrollfreak und da hat man ja doch manchmal so das Gefühl, der Yogi steht ein bisschen für laissez-faire, der ja. lässt die Dinge schleifen. Das würde dem Deschamps nicht passieren, sondern da gelten Regeln, die werden eisenhart durchgesetzt. Ähm, Insofern im Mai beweisen müssen sie es jetzt beide. Auch die Franzosen haben nach dem Weltmeistertitel jetzt nicht jedes Spiel verloren. Sie haben 0-2 auch gegen Holland in der Nations League äh, verloren. Also jeder Neuanfang ist schwer. Vielleicht ein Satz noch, der, den ich in Erinnerung habe. Ähm, der Deschamps hatte ähm, direkt nach dem Finale, wurde er natürlich auch gefragt, wie hat er das erreicht und so. Und er hat gesagt, er ist sich sehr sicher, wenn Frankreich zwei Jahre vorher in Frankreich bei der heim europameisterschaft den Titel geholt hätte, was ja sehr knapp war, Finale äh, erreicht gegen Portugal, dann verloren, unglücklich und so, dann wären sie sicher nicht Weltmeister geworden, weil dann ganz viele Dinge, die, die auch eine gewisse Radikalität mit sich gebracht haben, Umbruch, äh, Leute vor den Kopf stoßen, nochmal weiter verjüngen, hätte er dann einfach äh, nicht gemacht, weil die Leute hätten sich dann Meriten erworben und so weiter. Und das erzählt vielleicht auch ein bisschen was über Jogi Löw und die Nationalmannschaft.
1: Ja, Christoph, vielleicht an dich, der, an dieser Stelle die Frage, wenn jetzt die Herren Löw und Dijon ähm, vom Dach der Welt grüßen, wir haben es ja im Zitat gehört, wo ist dann einer, wie sagen wir, Thomas Doll zugange? Das ist jetzt weiter Weg, aber... Also erstmal
0: glaube ich, dass Joachim Löw, das hat der Claudio ja gerade gut äh, beschrieben, wie unterschiedlich die Typen sind. Ähm, bei, bei Deschamps kann man sich's vorstellen auf dem Dach der Welt. Ich glaube, der Yogi wäre eher auf der Dachterrasse der Welt und würde dann oben auf dieser Terrasse, auf einem Liegestuhl sitzen, sich einen Espresso servieren lassen und dort sich von November bis März schwere Gedanken machen. Das ist, glaube ich, schon mal der eine Unterschied. Thomas Doll, weiß ich gar nicht, ob wir den jetzt in dieser Reihe... Ähm, Hobbykeller? In, in dieser Reihe erwähnen sollte. Ich glaube jedenfalls nur, dass Thomas Doll nach dem Spiel seiner Mannschaft einen Vorwurf machen würde.
1: Oh ja, und mit bestimmt fetzigen Floskeln, mhm. wie man sie so kennt, wir hätten mehr Gras fressen können. Ja, jetzt haben wir ja über die Franzosen gesprochen, Claudio, du hast sie ja verfolgt bei der letzten WM. Dort hat ja der Umbruch offenbar ja dann schon mehrfach stattgefunden. Was haben die Franzosen aus deiner Sicht jetzt zuletzt so viel besser gemacht als die Deutschen?
2: Also sie sind Weltmeister geworden, einfach durch den schon erwähnten Pragmatismus und durch einfach das unfassbare Talent, was sie in ihrer Mannschaft versammelt haben. Also ähm, muss man einfach sagen, Spieler wie Mbappé, Griezmann, äh Pogba und so weiter. Die haben wir in der Dichte nicht, wenn man sich alleine auch anschaut, die Liste der, derjenigen, die Deschamps zu Hause hat lassen können. Da wäre wahrscheinlich die halbe Mannschaft in Deutschland definitiv dabei gewesen. Also da ist wahnsinnig viel Qualität und dann hat Deschamps wie gesagt als total pragmatisch entschieden, wie kriege ich diese Mannschaft optimal an den Start und da ging es eben nicht darum irgendwie zu zaubern oder man, das ist ja auch sehr verlockend, ja, wenn man wahnsinnig viele Zauberfüße im Team hat, dass man dann sagt, okay, wir wählen äh, das Heil in der totalen Offensive oder so. ja Nein, das war es eben nicht, sondern die haben gesagt, wir ziehen uns zurück. Das war äh, totaler Umschaltfußball. Bollwerk, erstmal hinten sicher stehen, äh, Kontrolle, all das, was der deutschen Mannschaft aus einer gewissen Überheblichkeit heraus in Moskau oder in, äh, in Russland ja gefehlt hat. Ähm, das haben die erstmal ähm, sichergestellt und dann, einfach mit den schnellen, unfassbar talentierten Leuten nach vorne. Und das war im Grunde das Erfolgsrezept. Ob das dann in zwei Jahren bei der Europameisterschaft nochmal sich wiederholen lässt, ist aber natürlich
0: auch völlig offen. Das, das Interessante ist ja, dass solche Turniere natürlich immer irgendwie die Messen des Fußballs sind und immer als stilbildend begriffen werden. Und man hat ja direkt nach dem WM-Finale schon diskutiert, ob der französische Stil jetzt der neue Stil sein wird. Eine Weile wollten alle wie Spanien sein und ob jetzt alle wie Frankreich sein wollen. Man hat das eigentlich weitgehend als These abgelehnt, weil wie Frankreich zu sein würde bedeuten, dass man auch Griesmann und ein Papier haben müsste. Also den, den schnellsten Spieler der Welt mit Ball und den schnellsten Spieler der Welt ohne Ball. Wenn man jetzt aber die Deutschen gestern gesehen hat in dem Testspiel ähm, gegen die in dem, in dem Qualifikationsspiel gegen die Niederländer, dann fällt auf, dass das schon was französisches hatte. Also diese Kompaktheit, diese Härte und äh, Wettbewerbsfähigkeit im Zentrum und dann diese unglaublich schnellen Spieler, auch wenn die noch nicht Mbappé und Griezmann, sondern Gnabry und Sané heißen oder Sahne, wie man natürlich korrekterweise sagen müsste, ähm, dann hat das schon was von dem Spielstil des Weltmeisters, der Yogi. Joachim Löw würde das wahrscheinlich ablehnen und sagen, wir sind auch weiterhin eine Ballbesitzmannschaft. Wenn man aber genau hinguckt, hat das natürlich ganz starke Züge äh, der Franzosen gehabt.
1: Ja, auf den Bundestrainer ist ähm, sehr viel Kritik eingeprasselt. Jetzt hat es gestern funktioniert gegen die Holländer, ein knapper 3-2-Sieg. Äh, wie würdet ihr denn die, die Leitlinien dieser Kritik am Bundestrainer äh, umreißen? Ähm, also was konnte man ihm da zuletzt vorwerfen?
0: Das muss man glaube ich unterscheiden. Es gab diese grundsätzlichen sportlichen Vorwürfe nach der WM, wo man ja kurioserweise gesagt hat, der Yogi hat alle Trends verschlafen, der hätte viel früher den Umbruch machen müssen. Und die Kritik in den letzten Wochen hieß, wie kann man nur so radikal einen Umbruch machen? Also da ging es dann natürlich sozusagen ins Gegenteil. Deswegen sind das zwei Linien. Man kann natürlich für beide, man kann natürlich beiden beiden Kritikpunkten auch durchaus folgen. Es ist ja bei Joachim Löw in der Karriere oft so gewesen, in seiner Bundestrainerkarriere, dass er manche Dinge spät, manche zu spät gemacht hat. Also bei der WM 2014 hat er es gerade noch rechtzeitig geschafft, auf die sagen wir mal, auf die Wettbewerbshärte umzustellen, die vier sogenannten Ochsen in die Abwehr zu stellen, Standardsituationen zu trainieren. Das waren Dinge, die man ihm vorher schon immer geraten hatte und die er dann gerade noch rechtzeitig gemacht hat. Jetzt hingegen kann man sagen, hat er Dinge zu spät gemacht. Also diese ganzen Moves, die man jetzt erkennen kann, Joshua Kimmich im Zentrum, auch mal mit einer Dreierkette hinten, vorne mit Leroy Sané und Tempo zu spielen. All das hätte man natürlich auch in Russland schon in einer Light-Version machen können. Das von daher hat das zu spät gemacht. Und ich glaube, die Kritik ist definitiv richtig, dass er da ähm, sich zu lange an seinem auf seinem Spielstil ausgeruht hat. Das hat er aber selber auch schon äh, eingeräumt.
1: Wenn man ihn mal als Mensch äh, begreift, ihr habt ihn ja auch lange erlebt, beide. Wie nimmt denn der Mensch Joachim Löw das Fußballumfeld um sich herum wahr? Ähm, wie sehr steckt dieser Trainer, dieser Grübler, dieser Zauderer auch so ein bisschen in seiner eigenen Welt fest und lässt sich vielleicht auch manchmal blenden? Ja, ich glaube schon, dass er,
0: dass er sehr stark inzwischen äh, so. Joachim Löw Züge hat ne? und, und sozusagen viele Meinungen gelten, lasst, gelten lässt, vorausgesetzt, sie stammen von ihm. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen, was auch mit den Jahren mit dem Amt einfach kommt und mit dem Erfolg einfach kommt. Und man weiß bis heute nicht, das ist ja sozusagen geradezu ein Verdienst von Löw in dieser öffentlichen Branche, man weiß bis heute nicht wirklich, wer ihn eigentlich berät und wer ihm jetzt welche Dinge eingibt. Also, das ist jetzt im Zuge dieser, im Zuge dieser, in Anführungszeichen, Entlassungen der drei Bayern-Spieler nochmal diskutiert worden. Hat er sich das selber ausgedacht oder gab es da Druck vom Verband? Oder gab es da äh, eine Einflüsterung seines ewigen Gurus Urs Siegenthaler? Das ist nicht wirklich klar. Äh, und äh, von daher ist es schon so, dass Joachim Löw sich sehr stark in, ähm, am öffentlichen Leben orientiert. Er nimmt schon sehr genau wahr, was geschrieben wird ähm, und was gesagt wird. Aber ich glaube, orientieren tut er sich wirklich nur an sich selbst. Und er kann dann unter Umständen auch mal sehr, sehr, sehr trotzig werden.
2: Ja, und es ist ja auch, wenn du, wenn du, sagen wir mal, ein stark Starker und ein autarker Bundestrainer mhm. sein kannst. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ihm vom Verband keiner reinredet und so weiter. Ist da ja auch erstmal nichts dagegen zu sagen. Aber ich glaube, man muss halt dann immer schauen. Ähm Wann kippt es so Richtung Abgehobenheit? Wann kippt es Richtung Flegma? Und wann geht einem das Gespür verloren? Ich glaube, dass Joachim Löw man schon vorwerfen muss, dass ihn in vielerlei Hinsicht Gespür verloren gegangen ist. Zum einen eben das, was du angesprochen hast, dass er zu spät erkannt hat, dass er mit dem Fußball, den er einfach noch im Kopf hat, dass der sich irgendwie, dass die Realität sich da nicht mehr so richtig dran hält. Und auf der anderen Seite jetzt auch eben rund um diese Ausbotung von Hummels, Boateng und Möbel. Ich glaube, man kann ja sportlich darüber diskutieren, ob das richtig war, ob es der Mannschaft gut tut, dass die Jungen jetzt in die Pflicht genommen werden. Aber der Zeitpunkt war mit Sicherheit absolut diskussionswürdig ähm, und dann auch, wie lange er es danach wiederum hat schleifen lassen. ja Also er hat wieder festgestellt, äh, zehn Tage lang ähm, die ganze Nation diskutiert und dann ist er, hat er sich halt wieder irgendwohin zurückgezogen, so wie er sich auf davor... Die auf die Dachterrasse. Wie er sich davor,
1: Kilimanjaro, er ist ja, ja Bergsteiger anscheinend. Ja,
2: möglicherweise auch auf den Kilimanjaro oder auf den Feldberg, der ja auch sehr schön ist, aber ähm, er hat halt dann einfach wieder die Zeit ins Land gehen lassen, so wie er nach der WM für sich einfach entschieden hat, okay, die Nation wartet auf meine WM-Analyse, ich fahre jetzt aber erstmal nach Sardinien ja, und mhm. was er nach dem letzten Länderspiel gemacht hat, wo man ja dann eigentlich sagt, okay, da kommen wir dann kurz vor Weihnachten nochmal zusammen und vielleicht beschließen wir dann im Winter äh, ja, so ist, eine Maßnahme. Ja. Aber er beschließt sie halt einfach dann zehn Tage, bevor er wieder die, fürs nächste Länderspiel nominiert. Da ist die Sitzung angesagt und ob dann da drumherum jetzt irgendwie gerade Bayern-Liverpool ist und ob, da, ob er da irgendwo reingrätscht und sich angreifbar macht, das weiß ich nicht, ob es ihm egal ist oder ob er es dann auch zum Teil nicht
0: wahrnimmt. Ich glaube, er nimmt das tatsächlich nicht wahr und er macht das tatsächlich Tatsächlich ähm, zu seinen Yogi-Bedingungen, die er so fühlt und, und, und spürt. Und wenn er es dann wahrnimmt, weil es ihm irgendwelche Menschen sagen oder weil eine Art von Druck ausgeübt wird, dann wird er eher trotzig und taucht sozusagen tatsächlich eher ab. Ähnlich wie nach der WM 218, noch viel markanter war es ja nach der berühmten EM 212, wo er ja das schöne deutsche Wort für vercoacht erfunden wurde. Da hat er, da war der Deutsche Fußballbund ja wirklich direkt, also ganz kurz davor, bei den zuständigen Behörden eine Vermisstenanzeige zu schalten. Ich weiß nicht, ob es 51 oder 53 Tage waren. Es gibt eine legendäre Zahl, wie lange die von dem von Jogi Löw nichts gehört haben und nicht wussten, haben wir eigentlich noch einen Bundestrainer oder sollten wir suchen gehen? Und dann, da gab es die Mischung aus, das war die klassische Mischung aus nicht so recht Gespür, aber auch ein bisschen trotzig. Das ganze Land hat mich vorgeführt und mir den Prozess gemacht und ich komme jetzt zurück, wann ich das möchte. Und es gibt, glaube ich, auch das gehört zum Thema Löw und eigene Bedingungen. Es gibt Wegmarken oder markante Punkte, die halt er für sich wahrnimmt, die in der Öffentlichkeit vielleicht ganz anders wahrgenommen werden. Die Öffentlichkeit dachte, diese WM in Russland 18, das muss dem Löw die Augen öffnen. Der muss jetzt einen völlige kader totaloperation vornehmen. In Wahrheit hat er immer noch erzählt, man bräuchte einen guten Mix und man bräuchte die Stammspieler alle noch und dann kam dieses äh, Nations-League-Spiel in Amsterdam im Herbst, das 0-3 ausging und das war das Spiel, das ihm offenbar die Augen geöffnet hat. Da Berichten vertraute er sei abends an der Bar gesessen und habe vor sich hin gemurmelt, äh, ohne, ohne dass ich die Verantwortung für das Zitat übernehme, jetzt müsse sich was ändern. Das war, glaube ich, das Spiel, das in ihm einiges verändert hat. Und es gab, glaube ich, noch ein zweites markantes Spiel im Jahr 2000, 18 von den WM-Spielen mal abgesehen, dass den Löw auch wieder ein bisschen in Schutz nimmt oder seine, seine Motivlage erklärt. Das war dieses Testspiel vor exakt einem Jahr, Ende März, gegen Spanien oder auch gegen Spanien, wie der Bundestrainer sagen würde, das eins zu 1 endete und wo die Welt wirklich geschwärmt hat von zwei überragenden Mannschaften. Und dieses Spiel, drei Monate vor der WM, hat dem Löw die Idee gegeben, es funktioniert ja noch mit meinem alten Kader. Ich muss nichts ändern, es geht ja alles noch. Und er hatte dann aber, diesen Gedanken darf man haben, den hatten wir auch, das wäre jetzt neunmal klug, so das Gegenteil zu behaupten, aber dann trotzdem zu einem Turnier zu fahren, ohne den sogenannten Plan B. Das war, glaube ich, sein fatales Versäumnis. Und er hat im ersten Spiel gegen Mexiko gemerkt, es geht übrigens doch nicht, weil Mexiko auch genau wusste, wie Deutschland spielt, nämlich wie damals gegen Spanien. Und da war er dann nicht mehr fähig zu reagieren. Und das war, das glaube ich, das Entscheidende.
1: Das ist wirklich eine zentrale Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Wie kann äh, der Bundestrainer also nach dieser WM nicht erkannt haben und für sich beschlossen haben, dass man jetzt den Umbruch sofort machen muss nach der WM? Weil er kommt ja tatsächlich erst jetzt. Jetzt ist Müller nicht mehr dabei, Hummels, äh, Boateng. Jetzt spielt Nico Schulz als Linksverteidiger. Und so langsam hat man doch das Gefühl, dass, äh, dass Löw das begriffen hat, dass es jetzt machen muss. Er hatte eine Zeit lang, vielleicht auch das ein bisschen trotz ähm, große,
0: ich will nicht sagen, es gab doch schon eine gewisse Skepsis gegenüber dem sogenannten Talenteüberfluss hier im Land. Er musste überall hören und lesen, wir hätten so unglaublich viele Talente und der Bundestrainer sei ein Rosinenpicker, der sich nur die bestmöglichen Talente überall picken muss. Und er hat dann immer seinen legendären Satz gesagt, ich sehe jetzt nicht so viele Talente. Das heißt, er hatte auch einfach... Mit seiner spanien Definition, mit seiner unglaublichen Höhe, die er im Spiel immer sieht und anlegt, hatte er einfach eine Skepsis gegenüber all diesen Spielern und dachte, die helfen mir jetzt noch nicht. Und auch da musste er erstmal unter den Druck der Realität geraten, um es mit denen mal zu probieren.
1: Wenn man jetzt mal sagt, nach dem Titelgewinn 2014, da stand Löw ja auf dem Höhepunkt, also auf dem Dach der Welt. Wir haben es eingangs gehört. Ja, man kann fast sagen, er stand da kurz vor dem Amt des Bundespräsidenten. Er war so beliebt in Deutschland wie noch nie. Jetzt gab es aber vereinzelt schon Gemurre im Publikum. Sind die Deutschen, jetzt würdet ihr sagen, treulose, treulose Nörgler, die alles vergessen, die Verdienste schnell abhaken? Oder ist der Bundestrainer ja schon auch irgendwie aus der Mode gekommen?
2: Naja, ich glaube, dass es jetzt, dass ich langsam so... Gewöhnungseffekte natürlich einstellen. Ich glaube, du hattest das mal, Christoph, in einem Kommentar geschrieben. So ein bisschen wie, wenn man halt irgendwie zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre von Angela Merkel regiert wird, dann äh, vermisst man natürlich irgendwo Impulse, die Frische und so weiter. Ähm, das kann man mit Sicherheit jetzt äh, von Joke Löw nicht mehr erwarten. Ich finde allerdings, ehrlich gesagt, er hat schon wahnsinnig viel Kredit, wenn man sieht, ja. dass, äh, klar, er ist Weltmeistertrainer geworden. Ähm, er ist dann vier Jahre später als erster äh, Bundestrainer in der Vorrunde einer WM ausgeschieden und ich hätte eigentlich erwartet, dass, ähm, also unmittelbar danach, noch unter dem Eindruck dieser Bilder, 0 zu 2 gegen Korea und so weiter, äh, dass, dass dass er sich davon eigentlich nicht mehr erholt. Ja? Ähm, es und es gab der, ja immer dieses
0: ungeschriebene Gesetz, also in der Vorrunde ausscheiden darf ein deutscher Bundestrainer nicht. Ja,
2: genau. Und dass das dass sozusagen ein so großer Schatten ist, der sich auch über diesen Titelgewinn legt und äh, aus dem er eigentlich nicht mehr rauskommt, weil man diese Bilder immer irgendwie im Kopf
1: hatte. Und Trotzdem Piffe gegen den Bundestrainer. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gab es jetzt noch nicht so deutlich. Na, man, kann, aber man kann Piffe natürlich nicht nicht differenzieren. Es gibt Pfiffe gegen das
0: Gesamtkonstrukt und damit ist dann der abgehobene DFB gemeint und der den Friseur einfliegen lässt und die Spieler und die immer nur im Privatjet reisen und die abends spielen und nicht mehr für Kinder, die nicht mehr ins Stadion dürfen um 16 Uhr, weil es keine Anschlusszeiten mehr gibt. Also da ist der Präsident damit gemeint, da ist das gesamte Konstrukt gemeint, ein bisschen auch der Löw. Aber man kann dem den Pfiffen jetzt nicht anhören, auf wen sie konkret gemünzt sind. Aber ich glaube, dass so eine Mischung, also Kredit darf, darf ein Weltmeistertrainer haben, aber er sollte eben keinen Denkmalschutz äh, genießen. Aber wenn man jetzt darüber redet, ob der, noch, der Mann noch Bundestrainer sein darf, dann müssen wir natürlich ganz banal auch die Sache vom Ende her denken und sich diese ganz banale wer denn sonst frage stellen. Und ich glaube, das war definitiv ein Faktor, den Joachim Löw auch gerettet hat.
1: Ich habe die Frage hier auf dem Zettel stehen, tatsächlich. Ja, wer denn sonst? Das ist wirklich die große Frage. Nämlich, wie kann es sein, dass es in einem Weltmeisterland mit Trainern wie Jürgen Klopp, beispielsweise Thomas Tuchel, aktuell keinen designierten Nachfolger gibt? Naja, es gibt halt kein, es gibt halt keinen,
0: keinen, keinen Bundestrainermarkt in dem Sinne. Es gibt ja schon, nur der, schon der Trainermarkt ist ja schwierig, weil der inzwischen ja auch ausfasert in Richtung die routinierten und die jungen U-Trainer und so. Aber einen Bundestrainermarkt es ja gar nicht. Und es gibt in Deutschland auch überhaupt keine Tradition, das einen Ausländer machen zu lassen. Das gab es noch nie. Und das wäre tatsächlich ein Riesenschritt zu sagen, wir holen jetzt einen Trainer, der nicht Deutsch spricht oder einen etablierten Mann vom Bundestrainermarkt, sofern es den überhaupt gibt. Und den, den naheliegenden Trainer in Deutschland, Gibt es nicht, weil die ambitionierten Leute, die Klopp und Tuchel und wie auch immer heißen, natürlich alle unter Vertrag stehen und das vielleicht in zwei oder in sieben Jahren mal machen, aber natürlich nicht aktuell. Die allerdings trotzdem die Latte einfach wahnsinnig ja.
2: hochlegen, weil man natürlich schon auch sieht, was die für ein, für ein Niveau haben als Trainer. Also ein Klopp, ein Tuchel, ein Nagelsmann, mhm. dass man dann wirklich sagt, okay, die kommen im Moment einfach äh, nicht als Bundestrainer in Frage, weil sie ähm, das auch wahrscheinlich als viel spannenderes Projekt ansehen, einen Club wie den FC Liverpool oder Paris Saint-Germain oder so und so weiter ähm sagen wir mal wirklich in den täglichen wöchentlichen Spielbetrieb zu führen in der Champions League, da ist man ist natürlich auch einfach nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ähm, ich glaube, die wollen nicht im November sich irgendwo äh, in den Winterschlaf verkriechen und im März dann mal wieder ein Kader nominieren. Das ist einfach nicht so, wie sie sich definieren vielleicht in 15 ja. oder 15 Jahren und so weiter, aber trotzdem, es legen die natürlich die Messlatte für Trainerqualität ja. und deshalb äh, jeder, jeden, den der DFB jetzt da aussucht, das sind ja, manchmal fällt der Name Dieter Hacking oder was weiß ich, da sagt man sich gleich, Na, oh, den, um Gottes Willen. Der Name Hecking fällt übrigens ja. aus dem Mund von Dieter Hecking. Von der von, genau, weiß, aus dem von
1: Sportstudio.
2: Ja. Ja. Richtig, ja. nur sofort äh, denkst du natürlich dann,
0: okay, wir haben Klopp, ähm, wir haben Tuchel, die stehen nicht zur Verfügung, sollen wir es jetzt wirklich ein Hacking machen? Lassen? Also die, ich, es gibt ja auch, wenn man über Tradition redet, die, die Tradition der Bundestrainer-Suche. Erstens mal gab es bisher noch nie einen Ausländer und wenn man sich mal anguckt, wie das jahrzehntelang lief. Es war ja jahrzehntelang so, dass der Co-Trainer des, des Bundestrainers dann automatisch sein Nachfolger wurde. Da war das ja mit also Herberger, Schön, ähm, dann, dann äh, ging es weiter. Ja. genau. Dann kam vorüber geht mal kurz, Franz Beckenbauer der einen Trend gebrochen, dann kam noch Jupp Derwald dazwischen, der auch Co-Trainer war. Da hat immer sozusagen, der, der, der Neue ist immer auf den Bauch des Alten geschlüpft sozusagen. Und dann kam der radikale Bruch mit Erich Ribbeck äh, und dann gab es diese Kreativlösung. Dann Eine Trainerfindungskommission. Ja, genau, dann gab es plötzlich Rudi Völler, der nie Trainer war und dann gab plötzlich Jürgen Klinsmann. Ähm, diesem, mit, diesen, mit diesen Kreativlösungen hat man auch Erfahrungen gemacht. Aber einen klassischen Bundesliga-Trainer, der einfach bisher in der Liga trainiert hat, dem das Land anzuvertrauen, das gab es beim DFB-Zeiten. Christoph Daum war, war mal ganz kurz, kurz davor. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also man kann das ja mal weiterdenken,
2: auf welche Figuren käme man dann? Käme man dann auf einen Philipp Lahm möglicherweise in ein paar Jahren? ich weiß
1: Sammer, es nicht
0: Sommer Also es gibt tatsächlich Gerüchte, wie, wie das so schön heißt, dass, dass Matthias Sommer im, im Sommer, äh, als Jörg Löw im Tiefpunkt war, äh, schon mal seine, seine, sagen mal seine Vertrauten vorgeschickt hat und mal in den Verband hat hineinhorchen lassen, wie das denn so wäre und ob man sich einen Trainer Sommer denn vorstellen könnte. Das wäre sicher dann auch eine Lösung gewesen mit irgendeinem ambitionierten jungen Trainer an der Seite. Wobei auch das, wenn man es zu Ende denkt, Sommer und Bierhoff gemeinsam nach den nach den Kämpfen, die es in den Jahren 2006 bis 2010 zwischen diesen Fraktionen gab, mag man sich nicht vorstellen. Aber das zeigt tatsächlich nur, dass es den, den klassischen Nachfolger, auf den auch ein Reinhard Grindel kommt, den gibt es einfach auf dem Markt nicht.
1: Mir ist ja in Erinnerung geblieben, als der Jürgen Klinsmann begonnen hat, 2004 glaube ich, da hat er ja gesagt, man müsste den ganzen Laden auseinandernehmen. Würdet ihr sagen, dass Joachim Löw so einer ist, ein, ein Laden-Auseinandernehmer? Also ich glaube... Das ist auch die Frage,
0: wo man jetzt den Laden verortet. Wenn der Laden auf dem grünen Rasen ist, dann versucht das zumindest nach seiner eigenen Fasson. Wenn der, wenn der Laden aber außerhalb der Kreidelinie sich befindet, dann hat er da gar kein großes Interesse dran. Joachim Löw ist überhaupt gar kein Politiker. Er ist auch gar kein politischer, also verbandspolitischer, sportpolitischer Mensch. Ihn interessiert wirklich, ob man den, ob man jetzt schneller umschaltet oder über links spielt oder den zweiten Pfosten besetzt lässt. Das sind schon die Dinge, die ihn umtreiben. Und deswegen wäre er nie ein Ladenumkrempler wie Jürgen Klinsmann, der ja eigentlich und das ist wiederum die andere Seite, ja nicht der klassische Sportlehrer ist. Jürgen Klinsmann ist ja eigentlich eher ein Unternehmensberater. Motivator ja, war der ja auch. So eine Mischung war. aus Motivator und Unternehmensberater. Das ist eher McLinsey, wie wir damals geschrieben Mac haben. Clancy, der, auch nett. Der sozusagen in eine, in eine Firma reingeht und guckt, wo ist der Optimierungsbedarf. Und von daher hat er und Löw sich wunderbar natürlich ergänzt. Der eine war der ganzheitliche Denker und der andere war der, war der klassische Sportlehrer. Und das deswegen... Würde ich den Kandidaten jetzt nicht sehen. Aber das ist jetzt auch gar kein Kriterium, was man ja. an
2: Joachim Löw irgendwie nach so vielen Jahren des ja. Bundestrainer Seins jetzt ja. noch anlegen kann. Man kann ja nicht sagen, so ich lege jetzt den Schalter um und jetzt nehme ich jetzt äh, nehme ich den Laden auseinander. Da gibt es ja den Verband. Ja. So, also das ist überhaupt kein realistisches Szenario, sondern die Frage ist eben eher, finde ich, umgekehrt, ob er nochmal so viele neue Impulse auch ins Team, in die Richtung junge Spieler setzen ja. kann, dass man irgendwie das Gefühl hat. Er verkörpert auch den Neuanfang, ja, und er, er, er verhindert ihn nicht. Und das sind ja am Ende, glaube ich, wird es die Mannschaft entscheiden. Ja, die Spielweise der Mannschaft ja. wird darüber Auskunft geben, ob im Hintergrund ähm, Jogi Löw am Ende immer noch irgendwie den Schatten verkörpert, ob die Abläufe immer die gleichen sind, ob die äh, Jungs sich mit ihm langweilen oder ob er nochmal irgendwie so ein neues Feuer reinkriegt. Und das ist, glaube ich, auch nicht leicht zu prognostizieren, sondern muss man ja. jetzt einfach, er wird ja das nächste Jahr mit Sicherheit kriegen oder das übernächste muss man gucken und
0: dann wird wahrscheinlich am Ende die Spielweise darüber ja, ausgenutzt. Also es geben. ist auf jeden Fall, das kann man jetzt schon sagen, ein, ein interessanter Move, der da gemacht wurde. In, in der Bundesliga wäre ein Trainer mit diesem Misserfolg, wie Löwin hat, hatte, im Sommer entlassen worden. Ganz mit ganz sicher, egal ob man einen Nachfolger sofort zur Hand hat oder nicht. Und beim Verband war es jetzt halt so, dass der Verband diesen Trainer behalten hat und diesen Trainer hat eine Mannschaft entlassen lassen. also dass er so jetzt Löw versucht, mit einer neuen. Mannschaft auch eine Art von neuer Trainer zu werden, weil er in einem neuen Zusammenhang steht. Das ist der Plan jetzt, mangels Nachfolger auch. Und wenn man Löw was zugute halten darf, auf jeden Fall dann, dass es ihm immer wieder gelungen ist, aus seinem, aus seinem Dachterrassentum heraus sich quasi zu straffen. Also, als nach der, nach der EM212 die Riesendebatten kamen, Löw hat alles vercoacht, kam er hochmotiviert zurück. Also den Konfett Cup 2. 17 trainiert hat, war er das Erzählen vertraute wirklich die ihn umgeben haben, unglaublich erfrischt von diesen jungen Spielern, denen er jetzt halt völlig neue Dinge erklären konnte und man hat auch jetzt das Gefühl, dieses neue Umfeld motiviert ihn. Das sind Spieler, denen er nicht die Dinge schon 17 mal erklärt hat. Er ist immer noch der gleiche, nur die Spieler sind andere. Wie lange das allerdings anhält und wann der Rückfall ins ja, aufs eigene Naturell kommt, das wird sich zeigen.
1: Man hat ja, wenn man den gesamten DFB betrachtet, manchmal das Gefühl, dass der Verband sich viel in Befindlichkeiten verstrickt, speziell auch um die Figur Präsident Reinhard Grindel, der dann mal dies sagt und mal das und dann nimmt er es wieder zurück. Wie würdet ihr sagen, ist denn Löw Standing beim DFB im Verband, auch beim Präsident? Gibt es da überhaupt eine Struktur, dass Leute die Kompetenz hätten, jemand Neues zu suchen oder auch zu beurteilen, jetzt geht es nicht mehr mit dem Yogi? Lustigerweise
2: hat äh, Reinhard Grindel ja ohne irgendeine Form der Not vor der WM den Vertrag von Jogi Löw einfach mal verlängert und äh, hatte die Erwartung, dass eben, ja klar, Jogi Löw, Weltmeistertrainer, er, Reinhard Grindel, der DFB-Präsident, ist jetzt derjenige, der ihn langfristig bindet. Und äh, die Erwartung wurde uns zugetragen, eben auch von Vertrauten, die da Gespräche mit ihm offenbar geführt haben, mit Grindel, war die, wenn wir dann Weltmeister werden äh, in Russland, dann bin ich der DFB-Präsident, dass er denn der große Held, da weil dann. Im
0: Sportgeschichtsbuch da stehen, Reinhard Grindel hat den Vertrag
2: verlängert. Genau, war, äh, ja. völlig weise hat er den Vertrag verlängert mhm. äh, und, zu einer Situation, äh, in, und hat ihn sozusagen an den DFB gebunden. Jetzt, wo von Real Madrid über was weiß ich, welche Clubs noch, es alle sagen, sie wollen J Jogi Löw. Das war natürlich, sagen wir mal, auch Teil einer kolossalen Fehleinschätzung. Ähm, ja, das ist es war immer schon so. Das war ja auch so mal Teil des Deals, den Klinsmann und Löw und Bierhoff damals ähm, erwirkt haben, als sie angefangen haben. Sie haben gesagt, wir machen es nur, wenn wir so unsere eigene kleine schlagkräftige Nationalmannschaftseinheit sein können. Wir wollen uns nicht mehr hineinregieren lassen. Ähm, das hat mit Sicherheit auch Vorteile, ähm, wenn man immer alles mit den Gremien abstimmen muss. Und wenn dann irgendwie der, äh, der Unter- und der Nebenverbandspräsident irgendwie dann auch noch damit bestimmen will, dann... Ist es schwierig und sagen wir mal für radikale Lösungen, auch als es jetzt hieß, war eigentlich Grindel im Detail informiert darüber, dass Jogi Löw eben die drei bayern aussortiert, hat er ja auch gesagt, wieso? Also ich habe hab ihm das mitgeteilt, aber ähm, die autarke sportliche Entscheidung treffe ich. Was muss ich da den, äh, den äh, Präsidenten informieren? Und das ist, glaube ich, jetzt nicht eine völlig ungesund, ein völlig ungesundes Konstrukt. Aber in dem Moment, wo natürlich der Verband derjenige ist, der auch einfach mal eingreift, Fehlentwicklung korrigiert, ist schon die Frage, ob die das schaffen Ja, und auch, ob die das Know-how haben, den sportlichen Sachverstand, also diese Trainerfindungskommission. Ja. Wir haben ja da zum Teil in der Vergangenheit wochenlange äh, glossen und sonst was drüber geschrieben, weil die das war ja oft hoch kurios. Ja? ja, Vorfelder war und so weiter. Bei goleo als Kandidat. Absolut. Also das war immer grotesk und jetzt musste man einfach sehr lange keinen Bundestrainer mehr suchen und ja, es ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen
0: Bauchgefühl, aber wenn man einen suchen müsste, wäre es wahrscheinlich wieder lustig. Ja, zumal ja, also wenn man über Kompetenz im Verband redet, landet man natürlich immer beim Namen Oliver Bierhoff, der ja natürlich sozusagen im Präsidium sitzt, also sozusagen ein Funktionär ist und gleichzeitig das ist, was in einem Fußballverein wahrscheinlich der Sportvorstand wäre, also in, in, in dessen Ressort eigentlich eine Trainersuche viele. Gleichzeitig weiß man natürlich A nicht, wie, wie steht er am Rest des Verbandes, wie kann er mit Grindel, wer kann da mit wem und gleichzeitig ist er natürlich auch Teil des Konstrukts seit zwei 2004. Also wenn man sozusagen das Konstrukt für, wenn man ein Misstrauensvotum gegen das Konstrukt macht, wäre er automatisch natürlich mit dabei. Und auch seine Art der Politik ein bisschen abgehoben sein, nur noch Jets fliegen, nur noch, nur. da ist er natürlich auch über mit im Boot. Also von daher stellt sich tatsächlich die Frage, wer wäre denn derjenige, der den Daumen hebt und senkt? Und vor allem, wer wäre derjenige, der den Neuen sucht?
1: Also der Hüb Stevens hat jetzt einen neuen Job auf Schalke übernommen, der macht eher nicht. der Neurore ist Sportvorstand in Wattenscheid. Ja, dann kommen wir mal zum Kern dieser Sendung und auch in Richtung Ende. Wie lange noch mit Löw, das war ja so ein bisschen die Ausgangsfrage, und wenn ja, wohin? Ähm, geht es mit diesem Bundestrainer noch mal hinauf auf irgendein Dächle, auf irgendeinen Berg?
2: Also ich glaube, zumindest kann man jetzt ähm, schon mal sagen, ähm, dieser Move, Hummels, Boateng und Müller einfach äh, wegzulassen, ähm, und zwar so radikal, ähm, könnte sich äh, als relativ äh, clevere, äh, cleverer Schachzug erweisen. Einfach, weil man natürlich kann man immer im, im, im 1 zu 1 Vergleich sagen, ist jetzt wirklich der Rüdiger besser als der Hummels? Oder ist jetzt äh, wirklich der Boateng äh, besser als, äh, als Tar oder so? Mhm. Aber ich glaube, dass es sozusagen ein Signal weit darüber hinaus ist. Einfach, weil man sagt, die, die Tatsache, dass jetzt wirklich die Jungen in die Pflicht genommen werden, dass es keine Ausreden mehr gibt, ähm, die hat nicht nur Auswirkungen auf diese drei Positionen, sondern die hat Auswirkungen auf sechs, sieben, acht, neun Positionen in dem Kader, dass man einfach sagt, okay, wir sind jetzt die neue Nationalmannschaft, wir befreien uns vielleicht auch von dem Schatten. Wir haben auch für uns selber nicht mehr diese Fallhöhe, die man ja in äh, Russland gespürt hat, die waren ja nicht so schlecht, wie sie dann gegen Korea ausgesehen haben, sondern da hat natürlich auch irgendwo die Angst davon einfach mitgespielt, dass man sagt, meine, meine Güte, wir sind Weltmeister und dann funktioniert irgendwann mal gar nichts mehr und sich davon auch einfach so ein bisschen zu freien, glaube ich, könnte dazu, dazu führen, dass, dass uns
0: der Yogi doch noch eine ganze Weile erhalten hat. Ja, zumal der Yogi natürlich sehr genau weiß oder spürt, dass diese Generation, die er da jetzt anleiten darf, natürlich noch die Zukunft beginnt gerade erst. Also wenn er mit dieser Generation sozusagen was Großes gewinnen will, kann sein, dass das ein bisschen dauert. Das wird dann, das können wir dann uns die Frage stellen, ob Reinhard Grendel vielleicht noch vier Verträge verlängert, das weiß man nicht. Aber ein bisschen erinnert einen die Situation tatsächlich jetzt exakt an die Zeit vor zehn Jahren. 2009 gab es diese berühmte U21 EM in Schweden, wo dann die ganzen Boatengs, Kediras, Ösils, Hummels, Neuer, wie sie alle hießen, ganz, ganz, ganz junge Spieler waren und ein Jahr später in Südafrika bei der WM die Welt gerockt haben. Das war eine ganz junge, ganz wilde, ganz schnelle deutsche ohne Mannschaft. Balak, ohne Ballack, Zufällig, ja. ja. Und genau, der allerdings damals nicht ausgemustert wurde, sondern da hat dann Kevin Prinz-Borteng die Arbeit erledigt. Aber trotzdem, ein bisschen ist es so, man kann sich auch bei dieser Mannschaft nach dem Holland-Spiel vorstellen, dass die nächstes Jahr eine durchaus abenteuerliche, spektakuläre EM vielleicht abliefert. Wie weit sie kommt, ist die Frage, weil die Weltspitze, glaube ich, besser und breiter ist, als es damals war. Aber das ist, glaube ich, das, was der Joachim Löw so ein bisschen im, im, im Hinterkopf hat. Da sozusagen, ich erfrische mich jetzt nochmal, indem ich das so mache wie damals. Und das wird ja spannend sein zu beobachten.
1: Ja, es wird ja überall umbrochen in Europas Fußball. Joachim Löw baut also weiter an seiner Mannschaft herum. Er tut dies vermutlich in diversen Urlauben mit einer Tasse Espresso in der Hand. Darum ist er natürlich zu beneiden, also von mir zumindest. Und auch wenn er auf Bewährung unterwegs sein sollte, dann hat der Bundestrainer doch endgültig erkannt, dass es Zeit ist, seine Mannschaft zu erneuern. Damit sind wir am Ende. Ich sage Danke äh, an Christoph und Claudio, unsere zwei yogi logen dieser Sendung. Den habe ich eine extra ausgedacht. Der ist gut. Ich hoffe, das ist kein Lehrberuf. Ja, und auch wir bei Und nun zum Sport wollen uns natürlich verbessern. Deshalb rufen wir alle Hörer auf, an unserer Umfrage teilzunehmen. Ein paar Fragen zum Programm. Es dauert nicht lange. Sie würden uns damit sehr helfen. Und zu finden ist diese Umfrage unter sz.de-sport-umfrage.de. Und für generelle Fragen zum Podcast dürfen Sie gerne an podcast.sz.de eine E-Mail schicken. Ich sage danke fürs Zuhören und bis demnächst. Und nun
0: zum Sport wurde präsentiert von Badway. Hör auf deinen Instinkt, auch beim Online-Sportwetten.